0: 大家好，欢迎来到试读成瘾，那些我爱的书与电影。今天是丹布朗旅行团的最后一个行程啦，没错，就是2013年出版的《地狱》这部作品。在这两年阅读的话，会非常的有纪事感，甚至有一种预言成真的感觉。那一样先来发个免责声明。以下的介绍皆出自小说的内容，不包含个人信仰立场。还没登机的旅客，请尽速戴上你的耳机登机。我们出发咯。故事的开头，兰登教授从噩梦醒来，发现自己头痛欲裂，头上似乎还有个十几针缝合的伤口。他人正在医院里。旁边的柜子放着他的衣服，而衣服上满是血迹。但更糟的是，他完全不记得自己到底发生了什么，甚至也不知道今天是几月几号，人到底在哪里。一位名叫席耶纳的医师告诉他，他正在佛罗伦斯的一间医院里的加护病房，他只是因为头部受伤而有轻微的失忆症，不用太紧张。但此时，一位名叫瓦岩莎的女杀手闯进来，不由分说的对加护病房里的人开枪。追击的对象很明显就是兰登。在席耶娜的帮忙及带领下，他们狼狈的搭上计程车逃跑，返回席耶娜的公寓。得以喘口气的兰登教授开始思考，自己究竟为什么会来到佛罗伦斯，还有到底为什么会被追杀。席耶娜在兰登教授外套的隐藏口袋里发现了一个东西，一个看似生物管的太合金管，上面还有危险的标志。生物管就是专门用来运送一些危险物质的东西，例如说病毒。而席耶娜也相信这就是兰登教授遭到追杀的原因。总之，他们最后决定打开生物管一探究竟。而里面放的则是个看起来历史久远的圆筒印章，正确来说，那是一个超小型的投射装置，而投射出来的图片正是坡提切利的创作《地狱图》。《地狱图》的原型源自于但丁所写的《神曲》三部曲中的第一部《地狱篇》。但丁所描写的地狱，基本上定义了中世纪的人们对地狱的想象及认知，深入人心，恐怖又难忘。在诗集出版后呢，天主教会的活动参与率大幅的暴增，因为大家都怕死后会下地狱。这个地狱图远远看其实不恐怖，需要仔细看细节才知道它可怕在哪里。嗯，不过我还是会把在网络上找到的图放到节目的社群，有兴趣的朋友可以去看一下。但是如果你是真的很想研究每一层的细节，那就要麻烦你们自行上网 Google， 并把图放大来看喽。就这样，兰登教授和席耶娜一边躲避不知名的暗杀，一边解读这个微型投影机里那幅。显然有被重新排序的地狱图里所隐藏的线索，唯有透过死亡之眼才能窥见真理。最后，正是在但丁的死亡面具上找到另一个线索，跟着深入沉沦的宫殿。黑暗中，地下怪兽在等待。死亡面具是在一五零零年代常见的做法。就是用石膏在刚去世的人脸上拓印那个人的脸孔，那这个通常是用来纪念一些天才或是大人物。其实到了这个时候，兰登教授还不是很确定这些线索的最终目的到底是在找什么。直到他们发现这个面具的赞助人是一名叫做左布里斯特的胚胎谱系工程学家，同时也是个狂热的。人口末日方程式及超人类主义支持者，这位左布里斯特甚至说过：“欧洲史上最美好的事就是黑死病。”这种令人毛骨悚然的话。快速解释一下人口末日方程式的论点和超人类主义是什么？人口末日方程式的基础建立在马尔萨斯的人口论上。也就是说，现在世界人口不断增加，加上人类寿命的延长，可是自然能源在缩减啊。那按照这个趋势，唯一的结果就是社会崩溃，最终所有的人类呢，全都活不过一个世纪，除非发生某种大型灭绝事件，而且最好至少要减少目前一半以上的人口，才能解除这个危机。像黑死病虽然可怕，但就有效地消减人口，创造出充足的粮食与机会。据许多历史学家说，这正是之后能发生文艺复兴，带来更繁盛时代的主要原因。而超人类主义支持人类使用科学技术来增强精神啊、体力、能力和资质。简单来说，就是一种人工进化。利用基因序列来克服人体先天的弱点，突破生理形式的局限，使人类更完美。这听起来似乎没有什么不好，对吧？但其实这个想法正类似一九四零年代纳粹科学家们提倡并实验过的种族清洗，增加某些他们觉得优秀基因特征者的出生率。减少他们觉得低劣种族特征的出生率，也就是说，佐布里斯特觉得，在有机会实现超人类主义前，人类的暴增率就会杀光所有的物种，包含自己。那就什么都免谈啦。所以，为了更美好的将来，要先杀掉目前一半以上的人口。天哪，这个想法实在是太恐怖了。于是，兰登教授推测出。他正在找的东西，或许就是左布里斯特所创造出来的某种瘟疫病毒。到底兰登教授能不能在病毒被释放前找到并销毁它呢？又是谁在追杀兰登教授？又是为了什么呢？以下暴雷。小说的开头有提到一个名为“联合会”的民营组织，还特地煞有其事的补了句：“其名称因为安全与隐私顾虑予以变更。”书里的联合会基本上就是个收钱办事，号称可以提供任何服务，什么事都做得到的机构，尤其擅长制造幻觉，而他们非常尊重客户的隐私。绝不过问除了交代的任务的其他事情，所以左布里斯特早早的找上了他们，要联合会帮他隐形，能在不被打扰的躲在某个地方工作一段时间，并在一个他觉得适当的时机帮他发布一支影片，并确保将某件物品交到 WHO 世卫组织的总干事伊丽莎白博士手上。左布里斯特曾经警告过 WHO， 现今人口爆炸的问题已经到了人类灭绝的临门一脚，再不有所作为，无疑是对人类灭绝的袖手旁观。因为这次早就直接透露是左布里斯特策划这一切的了，是不是觉得这次不需要猜幕后大 BOSS， 有一点失望啊？别紧张，这次是有帮凶的。不然，佐布里斯特在故事开始没多久就早早去领便当，要怎么释放病毒呢？这次的另一个幕后黑手，正是一路跟在兰登教授身旁的希耶纳医师。他是佐布里斯特的追随者，也是他的情人，是他与联合会联手演的一场戏。刚刚说过了，联合会擅长制造幻觉，兰登教授头上的伤口是他们弄的。让他短期失忆也是靠药物，并以为自己遭到追杀而相信席耶娜是可以帮助他的人。没错，那个叫做瓦延莎的杀手也是剧本里的一环，因为席耶娜需要兰登帮他解谜，让他知道病毒到底被藏在哪里。而另一边，真正在找兰登教授的就是 WHO 世卫组织。侍卫的总干事伊丽莎白从佐布里斯特的保险箱里拿到了微型投影机后，就立刻找上兰登教授，希望他能帮助他们破解线索，找到病毒。经过层层解谜后，当他们最后找到放置病毒的地方——位于伊斯坦堡的地下水宫殿，却还是晚了。病毒早就已经释放。最后，席耶娜告诉他们。佐布里斯特创造的不是一般人想象的那种病毒，而是一种改变人体基因的病毒载体。人人皆带源，而受感染者会随机丧失生育能力，风险是三分之一。这种绝育病毒的效果类似人类的隐性基因，不同于瘟疫只是短暂的消减人口数，这种地域病毒将是一个长期方案。因为它会透过遗传不断流传至下一代。改编的同名电影于2016年上映，男主角兰登教授依然是由汤姆汉克饰演，女主角则是出演过《爱的万物论》的费利斯蒂琼斯饰演。这次的大 boss 就是策划这一切的胚胎谱系工程学家。左布里斯特则是由班佛斯特饰演。另外，想提一下剧中两位演员，一位是书中没有、仅在电影出现的布下探员，是由最近很红的影集《亚森罗平》的男主角欧马西饰演。我很喜欢电影增加的这个角色，他是世卫组织里的叛徒，努力追踪兰登教授，只是想要透过他提前找到病毒。然后再高价卖给他人，也就是说，在这部电影里，有真心想追回病毒的，有一心想完成爱人遗愿而不顾一切要释放病毒完成任务的，还有为了钱财利益而倒戈的，符合各层面的人性表现。另一位就是联合会的会长，由一位印度演员伊凡卡汉饰演。如果你有看过少年拍的《奇幻漂流》。一定会觉得他很面熟，他就是成年拍的饰演者。另外，他也出演过许多宝莱坞电影。可惜他在去年2020年因为结肠炎去世了。这次电影的改编幅度不算太大，整体来说我蛮喜欢电影的改编和节奏的。来说说几个书与电影比较大的不同之处。书里的 WHO 是位总干事伊丽莎白博士只认识兰登教授几天而已，也就是他找兰登求助的那天，他们才第一次见面。电影里的他们呢，则是已经认识很久了，虽然也没有解释得很清楚，但他们应该有过一段感情。在书里，病毒是已经释出了，只能想办法补救。而且席耶娜愿意帮忙提供他所知道的所有细节。但在电影里呢，是有及时找到未释放的病毒的。席耶<音>娜在书里想要抢先找到病毒，并不是为了释放病毒，而是他突然意识到这件事情非常可怕，想找到病毒，然后让它永远消失。免得有人拿去研究，包括 WHO， 因为他觉得历史上每次发现的科技突破，都会被强大的政府拿去作为生化武器。在电影里的席耶娜则是一心想释放病毒，最后不但没有成功，还因为牺牲自己去引爆炸弹而身亡。嗯这本书依然是信仰与科学之间的斗争，只是信仰指的不再是宗教，而是信念。左布里斯特全新信奉超人类主义，想借由科技改善物种，创造出更完美的人类。但另一面，为了保全这种完美的后人类可以活得有质量，必须在现在就采取极端的做法，削减一半以上的人口。这就像是在船难发生的时候，为了让自己认为值得活下去的人可以存活，就冷血地把一半的人丢进海里。他甚至还觉得这种解决方法既高雅又人道。他根本就觉得自己是个可以掌控一切的上帝，依照自己的想法处理事情。但到底是谁赋予他这样的权利呢？并没有啊。如同电影最后兰登教授说的：“就算是天才，也无权胡作非为。人类史上最残忍的罪恶，都以爱之名行之。如果想要改变，就应该努力宣扬理念，开创新方法。”好，那这个观念回到个人与生活上，我想，当我们因为想为某人好而做些什么或说些什么之前，应该先站在对方的立场想想：如果我是他，这真的是我想要的吗？我会希望得到怎样的协助或帮忙？或者，其实只是想要一些鼓励和陪伴呢？其实，更好的方法就是沟通，不要只用“我以为”“我觉得”形式，在我想给的与你想要的之间取得最好的平衡。那我们今天的节目就到这里喽。下周的中秋连假会有一个中秋特辑，会有征稿及 Q&A。有兴趣参加的朋友们，欢迎加入节目 IG， 并留意9月14号到16号的限时动态。主题是什么呢？到时候你们就知道啦。这里是试毒成瘾，我们下。再见。